0: Het was natuurlijk voor Vermeer ook wel heel bijzonder, denk ik. Dat hij werd ook een jaar na, nadat het nieuwe pand werd ingewijd. werd hij ook hoofdman van het gilde. Een van de, de zes hoofdmannen. Dat was zeg maar gewoon het bestuur van het gilde. En dus dan kijkt hij natuurlijk vanuit dat pand. kijkt hij uit op Herberg Mechelen. En dat moet voor hem natuurlijk ook wel bijzonder zijn geweest. om dan daar als hoofdman te staan en dan kijkt hij zo door het raam en dan ziet hij. Hij kan wijze van nog naar zijn moeder zwaaien. Ja, daar dat, komen we iedere keer weer op uit natuurlijk hoe, hoe ontzettend uh, nabij alles was in het leven van Vermeer.
1: Ja, en het is heel dichtbij, maar toch heeft hij in zijn positie en in zijn leven hele grote stappen gezet. Dit is het Delft van Vermeer. Mijn naam is Dieder Vonk, en samen met conservator David de Haan van Museum Prinsenhof Delft loop ik door Delft om in de voetsporen van Vermeer te treden. We weten niet zoveel over Vermeer, waardoor hij zich moeilijk laat kennen. Wat voor man was hij? Daar hopen we in deze podcastserie achter te komen. In de eerste drie afleveringen leerden we al dat Vermeer opgroeide tussen de kunst. Dat zijn leefwereld klein was, hij een grote berg kinderen kreeg... en dat hij bovenal selectief was in welk deel van de werkelijkheid hij liet zien op zijn schilderijen. Dit keer gaat het over de schilderkunst. Hoe werd Vermeer schilder? Wie inspireerde hem en waar begon hij? Dat zoeken we uit op de Voldersgracht. We lopen de Oude Man-huissteeg door. Ja. En we zijn echt letterlijk ongeveer 10 meter verder dan waar we in aflevering 2 stonden. En ik zie hier gelijk een enorm eerbetoon aan Vermeer.
0: Ja, en hier in het Vermeercentrum, want dat is waar we voor staan. Dit is wel echt het hart, zou je kunnen zeggen, van de Vermeer-verering in Delft.
1: We gaan het zo hebben over waarom dit een belangrijke plek was voor Vermeer. Mm, ja. Maar we lopen eerst nog een stukje verder. Ja, dat is goed. Want ook aan deze gracht zit de Vliegende Vos.
0: De Vliegende Vos, ja. Ja, dat was de eerste herberg die... Reinier en Dichna, dus Vermeers ouders, uh, gingen uitbaten. En dat is dus ook de plek waar Vermeer naar alle waarschijnlijkheid is geboren. Uh, in 1632 is dat. Ja, het is, zoals je ziet, het is niet een heel groot pand.
1: Nee, kleiner uh, dan Herberg Mechelen Klopt.
0: Ook. Ja, nee, dus dat was echt wel een soort upgrade uh, voor de familie... om naar, naar Mechelen te verhuizen. Maar dat was dus pas toen Vermeer al acht jaar oud was. Dus echt zijn eerste stappen... Letterlijk heeft hij in, in, in dit huis uh, gezet.
1: Dit heet de Voldersgracht. Wat betekent dat?
0: Ja, dat is eigenlijk nog een verwijzing naar de, de wolindustrie die hier actief was. Dus aan het einde van de Voldersgracht heb je bijvoorbeeld uh, de bloedbrug. Die wordt zo genoemd omdat daar de gracht rood kleurde vanwege hm. de kleurstoffen. Die oh, gebruik... okay. Ja, nee, Het is, het is minder de dan het klinkt. <laughs> en in de Voldersgracht zelf ja, vermoedelijk zal het daar ook wel een beetje gestonken hebben. Want voor de productie van laken werd ook al gebruik gemaakt van urine. Aan het begin van de Voldersgracht heb je nog de vleeshal. Daar werd het vlees verhandeld. Dus daar had je natuurlijk bijvoorbeeld ook ja, resten van, van dieren.
1: Oh, dus je hebt enerzijds die geuren van misschien dode dieren. Geuren van urine. Het zal wel heftige sensatie geweest zijn toen daar.
0: Ja, nee, het is het bedoel, het leven in een 17 17-jaarse stad moet geen uh, pretje zijn geweest wat betreft <laughs> in ieder geval de, de luchten.
1: Mensen leefden bovenop elkaar. En wonen en werken was niet gescheiden. Een bedrijvige plek dus, waar Vermeer zijn kinderjaren doorbracht. Hoe werd hij op deze plek geïnspireerd om later kunstenaar te worden? Van zijn opleiding weten we weinig. Maar hier op de Voldersgracht ligt wel een aanwijzing. We hadden het in de tweede aflevering over dat Vermeers ouders veel kunst verzamelden en verhandelden. Dat dat hem vast heeft geïnspireerd om ook te gaan schilderen. Maar wat weten we over zijn opleiding?
0: Ja, inderdaad. Dus Vermeers vader, een jaar voordat Vermeer geboren wordt, schrijft hij zich in als kunsthandelaar. En... Op de Voldesgracht zat ook een tekenacademie in die tijd en het is helemaal niet zeker dat. Maar het is natuurlijk heel goed denkbaar dat Vermeer daar ook gewoon zijn eerste tekenlessen heeft genoten. Het is natuurlijk duidelijk dat zijn ouders al snel zagen dat Johannes die aandrang had om zich in de kunsten te willen verdiepen. Dus dat, ja, zij moeten dat voor hem wel mogelijk hebben gemaakt en vaak begin, begin je gewoon met leren tekenen.
1: Dus het zou wel heel, ja, heel logisch zijn dat hij op die tekenacademie gezeten heeft.
0: Ja, dus dat, dat zou zomaar goed kunnen.
1: We weten het niet zeker, maar het zou goed kunnen. Iets wat ik nog vaak ga horen deze podcastreeks. Hoe fijn dus als er een keer wel iets duidelijk is vastgelegd. Zoals het volgende verhaal. We weten al dat Delft in de 17e eeuw een echte culturele hotspot was... met veel kunstenaars. Maar hoeveel kunstliefhebbers er waren heeft één iemand tot in detail vastgelegd.
0: Een, een tijdgenoot van Vermeer, Leonard Bramer... ook een, een schilder dus, een katholiek... maar ook een vriend van de familie Vermeer... Zo, dat is begin jaren 50 vermoedelijk... Uh, tekent hij allemaal kopieën naar schilderijen... die op dat moment in de stad uh, hangen bij een aantal mensen thuis.
1: Oh.
0: Er staat niet bij wie welke schilderij uh, heeft bezeten... maar. Het is gewoon een lijst met namen waaronder ook die van uh, Vermeers vader, Reinier Vermeer. Notaris Willem de Lange, ook weer een vriend van de familie, een verzamelaar ook. Dus en,
1: door deze man weten we gewoon echt wat in die tijd in Delft welke schilderijen daar in ja, omloop waren. Ja, dus
0: Bruimer heeft ruim honderd tekeningen gemaakt naar schilderijen. En daardoor weten we inderdaad iets over van, ja, wat hing er bij mensen thuis. En dat was dus best wel gevarieerd. Ja, in die tijd had je natuurlijk nog geen musea. Dus je kon niet naar het museum om, om kunst te kijken. Dus dat was natuurlijk heel erg gewoon op openbare plekken waar schilderijen hingen. Maar vooral ook bij mensen thuis. Bij rijke burgers die kunst uh, verzamelden.
1: Tegenwoordig leer je tekenen op school. En als je talent hebt kun je naar de academie. Maar dat is zeker niet altijd in je eigen stad. Vermeer hoefde nergens voor te verhuizen. En heeft het allemaal in zijn eigen woonplaats. Maar... Er moet meer zijn geweest. Wie waren zijn leermeesters? Speelde die Leonard Bramer daar misschien nog een rol in?
0: Ja, Leonard Bramer, die in Delft dus eigenlijk al een gevestigd kunstenaar was... toen Vermeer nog echt zijn eerste voetstappen zette op dat pad. En die kende de familie goed. Die heeft ook bemiddeld bij het huwelijk van Vermeer. Dus het is natuurlijk... Ja, heel goed. Denkbaar dat zo iemand hem wel in ieder geval op weg heeft geholpen. Ik bedoel, of hij echt zijn leermeester is geweest, dat is vers 2. Ja, doordat we het gewoon niet weten, is het gewoon heel erg speculeren. Ja, er circuleren gewoon een aantal namen die met Vermeer verband worden gebracht. Abraham Bloemaert, een, een, een meester in Utrecht. Dus hè, dat zou impliceren dat Vermeer dus ook buiten Delft... voor een stuk zijn opleiding heeft gevolgd. En een jaar voordat Vermeer zich inschrijft in het gilde... schrijft ook een andere meester zich in. En dat is Karel Fabricius. Okay. En Fabricius ja, was ook een jonge kunstenaar, had in het atelier van Rembrandt gestudeerd in, in Amsterdam. Dus Fabricius die schrijft zich in in 1652 en vanaf dat moment zou hij dus leerlingen kunnen hebben. Nou ja, wie weet, ook dat is gewoon niet duidelijk, maar heeft Vermeer daar ook nog iets van uh, lessen op gedaan. Ja, ja.
1: Hoe weet je dan zeker dat hij een opleiding heeft gehad? Was dat verplicht? Of?
0: Ja, dat was verplicht, anders kon je ook niet inschrijven bij het Sint-Lucas-gilde.
1: Dat Sint-Lucas-schilde dus. In aflevering 2 hoorde je al dat je je daar moest inschrijven om als schilder werk te mogen verkopen en leerlingen aan te nemen. Maar lid van het gilde werd je niet zomaar. Je moest eerst zes jaar in opleiding. Daarna mocht je je inschrijven en werd je meesterschilder. Vanaf dat moment kon je je als zelfstandig schilder vestigen. Een belangrijk moment voor de 21-jarige Vermeer. En Vermeer heeft dus vanaf zijn tienerjaren... moet hij zo'n opleiding hebben gevolgd. Was dat duur? Konden zijn ouders dat zomaar betalen?
0: Dat was zeker geen uh, goedkope opleiding. Zijn ouders hadden Herberg Mechelen gekocht. Althans, ze hadden een aanbetaling gedaan. Maar ik denk ook dat het feit dat ze bijvoorbeeld... die hypotheek niet veel verder hebben afbetaald... dat zal ook ongetwijfeld te maken hebben... met de kosten die ze kwijt waren aan Vermeers opleiding. Ik bedoel, Vermeers ouders waren niet arm... maar ook niet bemiddeld. En inderdaad, Vermeer... Kostte eigenlijk alleen maar geld op dat moment. Omdat je natuurlijk als schilder in opleiding ook zelf niks nog verdiende. Dus dat was zeker van hun kant wel uh, een offer. Ja, dus daarom is het ook: hè, dat, je werd in die tijd niet een soort van tegen wil en dank uh, kunstenaar. Het was niet uh, zoals in latere eeuw, dat je gewoon, uh, ook al was je familie het er niet mee eens, ja, je kocht gewoon kwasten en verven. Je ging gewoon ergens aan de slag. En je moest. Ja, doordat je dat hele proces door moest van, van opleiden, inschrijven bij het gilde... is het gewoon heel duidelijk dat, dat Vermeers ouders dat, dat wel erg gesteund hebben.
1: Ja, daar blijkt misschien ook wel liefde uit. Dat het een liefdevol gezin is geweest.
0: Zeker, ja. Nee, dat de, uit de bronnen ja, is het moeilijk op te maken. Maar het is anders dan bij de familie Tins kom je ook niet conflicten tegen of... of, of, of uh, dus ja, het is natuurlijk een beetje gissen... maar dat is wel een beetje het gevoel wat, wat ik er ook bij heb... dat dat wel gewoon een goed gezin was... waarin gewoon ook, ook in, 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 de, in Johannes uh, geïnvesteerd werd door zijn ouders.
1: Als ik suggestieve vragen stel... merk ik dat David soms naar woorden moet zoeken. Tja, we kunnen niet met zekerheid zeggen dat het een liefdevol gezin was... Maar ik merk ook dat hij het wel heel graag zou willen kunnen zeggen. Om de feiten die voor ons liggen wat kleur te geven. En zo die puzzel verder in te vullen. Even terug naar Vermeer als schilder. We weten al dat hij de meester is van het licht en de stilte. Maar wat is er kenmerkend aan de scènes die hij schildert?
0: Wat kenmerkend is dat Vermeer eigenlijk de goede klasse van Delft weergeeft. In Vermeer-schilderijen zie je geen armoede. Zie je eigenlijk gewoon mensen die het goed hebben. Die in een interieur leven omringd door mooie voorwerpen... van porselein of aardewerk, tapijten. Ja, het heeft gewoon iets heel beslotends. Een soort van wereld op zichzelf, uh, heb ik vaak het gevoel.
1: Er waren dus een hele hoop verschillende schilders... kunstenaars in Delft in die tijd. Ja, zie je een letterlijke inspiratie in het werk van Vermeer van andere kunstenaars...
0: In zijn tijd had je natuurlijk meer schilders die bezig waren met wat we dan dus genre-stukken noemen: dus interieur-scènes van galante gezelschappen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan iemand als Gerard Terborg. En er waren natuurlijk ja, iemand als Pieter de Hoog, eh, die in Delft zat in de tweede helft jaren 50 en met dezelfde dingen bezig was als Vermeer. Maar wat ook wel grappig is, natuurlijk, je ziet ook bijvoorbeeld dat Vermeer in zijn schilderijen weer andere schilderijen weergeeft. Oh ja? Ja, bijvoorbeeld een schilderij van Dirk van Baburen. Dat schilderij heet De Koppelaarster. En dat is door Vermeer uh, tot twee keer toe in zijn eigen schilderijen weergegeven.
1: Oh, wat grappig. Dus je ziet in een schilderij van Vermeer... zie je dan ergens in een hoekje zo'n ander schilderij hangen. Klopt, ja. Is dat dan een eerbetoon of is dat...
0: Ja, wat is dat dan inderdaad? Nou ja, hij wilde natuurlijk een interieur weer geven en in die tijd, ja, in een welgesteld interieur hingen natuurlijk schilderijen aan de wand. Ja. En ja, er is dus een theorie dat schilderij mogelijk in bezit was van zijn schoonmoeder, van Maria Tins.
1: Ah, dat dat gewoon letterlijk in hun huis hing? Ja. In een boedelinventaris van de ouders van Maria Tins wordt dit schilderij ook nog genoemd. Ze is niet haar hele leven bij Catharina en Johannes blijven wonen. Maar in dit geval is het toch weer 1 en 1 is 2. Een hele grote kans dat het ook in het huis heeft gehangen waar Vermeer woonde op de oude Lange Dijk. Dan lopen we weer een stukje terug. Want ik wil heel graag nog wat weten over dat Vermeercentrum. En wat dat te maken heeft met het Sint-Lucas-Gilde. Boven op het Vermeercentrum wat we zien, ja. daarboven staat ook Sint-Lucas-Gilde. Dus dat heeft hier gezeten.
0: Klopt. En dat was nog niet zo in de tijd dat Vermeer zich inschreef bij dat gilde. De eerste helft van de 17e eeuw had dat gilde niet een soort vaste uh, plek in de stad. Want waarschijnlijk werd er gewoon vergaderd her en der in herbergen of bij mensen thuis.
1: Oh, dus misschien ook in de Vliegende Vos of Herberg Mechelen?
0: Dat, dat is zeker goed denkbaar. Te meer daar natuurlijk uh, Reinier uh, ook lid was van het gilde. Oh, ja. Maar in 1661, dan inderdaad, krijgt het gilde deze plek toegewezen dat is tot dan toe het oude mannenhuis.
1: Wat maar, is een oude mannenhuis?
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon een bejaardentehuis oh. voor mannen. Je had ook oude vrouwenhuizen in die tijd, maar dit was specifiek voor mannen. En die, die verhuisden naar elders in de stad. Ja, dus in dat pand, dat kwam dus vrij. En dus op de, op de eerste verdieping, daar werd dus een ja, soort vergaderzaal voor dat gilde gerealiseerd. En Dus vanaf 1661 wordt daar vergaderd.
1: Dat is eigenlijk ook wel heel tof dat je gewoon als kunstenaars... en andere soort makers dan zo'n zo plek hebt waar je samenkomt. Dat is nu, opereert eigenlijk iedereen een beetje op een eigen eiland. Maar toen was er veel meer samenhang. Klopt ja, ja, het
0: was inderdaad het, het was een soort beroepsvereniging. Maar het was natuurlijk ook een soort van ontmoetingsplek. En dat moet ja, natuurlijk fascinerend zijn geweest om, om, om daar dan tussen te lopen.
1: Ja, je wordt ontzettend door elkaar geïnspireerd ook, denk ik.
0: Ja, dat is natuurlijk, ja het was gewoon ja, waar je elkaar... Maar contacten werden gelegd en ongetwijfeld ja, volgden daarop bezoeken aan, aan elkaars ateliers of werkplaatsen of werden er misschien afspraken gemaakt, je weet het niet. Maar ja, nee, dat, dat was echt een soort speelfunctie denk ik, in dat artistieke leven in die tijd.
1: Sowieso is het bijzonder dat we nu naar het Sint-Lucas-Gilde kijken. Want dit is niet het echte. Het is niet hetzelfde gebouw als wat er vroeger stond, maar een reconstructie die twintig jaar geleden gebouwd is. Ik vraag David waarom hij denkt dat het weer opgebouwd is.
0: Nou, het is, ik denk echt wel dat het bedoeld is om Vermeer te eren. Om daar er een soort plek te creëren waar... Hè, je hebt natuurlijk een heleboel mensen die dan de Vermeer-schilderijen zien in de grote musea. Zoals het Rijksmuseum of het Mauritshuis of het Metropolitan. En die mensen zijn natuurlijk ook nieuwsgierig naar de stad waar Vermeer vandaan komt. En als je dan daar komt, hè, dan moet je natuurlijk echt wel zoeken naar plekken... Die, die met zijn leven verband houden.
1: Opeens snap ik nog een beetje meer waarom we deze podcast maken. Over deze stad, die Vermeer ademt, maar waar je nergens een originele Vermeer kunt zien. Dan zoek je natuurlijk als liefhebber naar andere manieren om Vermeer in de stad te memoreren. Om toch deelgenoot te worden van de geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld... Het belang van onze eerste locaties in het leven van Vermeer was duidelijk. De volgende plek waar we naartoe gaan, ligt misschien minder voor de hand. We verlaten de omgeving van de markt en lopen een stukje verder, naar de Paardenmarkt. Daar hoor je meer over Delft als een militaire stad. Met een gigantisch buskruidmagazijn waar het in 1654 helemaal mis ging. Dat hoor je de volgende keer. Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer te weten komen over Vermeer en zijn stad? Bezoek dan Museum Prinsenhof Delft. Van 10 februari tot en met 4 juni 2023 zie je daar de tentoonstelling Het Delft van Vermeer. Maar ook daarna kan je in het museum je hart ophalen als liefhebber van Delftse meesters. Deze podcast is gemaakt door mij, Diede Vonk van de Makers Podcast Producties. Tekst en redactie werd gedaan door Geert-Jan Borgstein. Redactie en presentatie door David de Haan. Productie door Pia Westgen en de audiomixage is gedaan door Sonja Vos.